0: Hal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, qué gusto tenerlos al otro lado de nuestros micrófonos en un podcast más de Toral Día, del programa Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional, en el programa de Toral Día, donde hacemos repaso de la allá de la semana, o como en este caso de las parashot, porque son dos, de las que vamos a conversar, así es, y nos acompaña como siempre en todos los programas de Toral Día nuestro querido Rabino el Moré Rashi Zamora. Rashi, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios. Nos quedó interesante porque el segundo episodio, dos para el show también.
0: Exactamente. Y vamos a ver, es, eh, estábamos conversando ahora que yo te decía, bueno, ya solo falta una más, ¿verdad? La otra semana vemos esa, esa para allá y viene Sin Haptorá, te dije yo a vos, ¿verdad? Correcto. Y lo que me extrañaba es que no había como escuchado o visto todavía, digamos, como el movimiento para prepararse para Sin Haptorá. Entonces, por eso te hice la consulta y aprovechando que me tiraste, es un dato muy interesante, pues te la hago acá en el micrófono para que nos comentes por qué no hay fiesta de Sinjaptorá, digamos, la otra semana que ya acabamos de leer la, eh, la, la última para allá.
1: Bueno, entonces, no, tenemos estas dos esta semana. Este, después tenemos uno, dos más. La última uh -huh. se va a leer en la fiesta de Sinjaptorá y entonces va a quedar como una libre de, de un Shabbat normal, entre comillas, normal. Entonces, cómo funciona es que este año cayeron varias fiestas en fin de semana. Entonces, por ejemplo, Rosh Hashanah va a ser un Shabbat. Uh -huh. Entonces no va a haber para allá esa semana. Simplemente se lee la lectura de Rosh Hashanah. Cuando Rosh Hashanah cae con Shabbat, por ejemplo, la lectura a veces casi, cambia un poco y porque se parte más. Por ejemplo, las fiestas, las, las aliot, ¿verdad? cada para allá nosotros la dividimos en siete, por los siete, los siete días, cada uno tiene su porción. En las fiestas no es así. O por ejemplo, en Rosh Hodges, Rosh Hodges tenemos cuatro aliotes. En las fiestas tenemos cinco aliotas. Cuando cae la fiesta en Shabbat, lo que se agarra es que es la misma lectura, pero sí se divide en siete. Entonces, siete personas tienen el honor de pasar frente a la Torá para que den lo que se llama una día.
0: Ok, entonces, vamos a ver. normal, Digamos, normalmente, si no hubiera caído en, en fin de semana este, estas otras fiestas, ¿verdad? ¿Cuándo hubiera sido sin la O sea, dentro de dos semanas aproximadamente.
1: Eh, sí. Ahora, no necesariamente también porque el calendario se hubiera acomodado del solito, entonces tal vez iríamos más atrasados. Ahora vamos muy adelantados, pero por lo mismo, porque se sabía ya que iba a quedar de esa manera. Entonces, sí, vamos a tener, por ejemplo, Rosh Hashanah, vamos a tener Shabbat, vamos a tener Sukkot, también en, en, en Shabbat. Solo Yom Kippur no, Yom Kippur cae el lunes este día, si no me equivoco este año, pero sí. Entonces, como vamos a tener varios no va a haber lectura de no de para okay. Va a haber lectura de Torah de esa fiesta. Ok,
0: entiendo. Ya tendremos un programa especial sobre las fiestas que se están acercando. Eh, también de, por supuesto, de Torah vamos a tener eh, posiblemente estudiantes invitados, como hemos hecho en otras dinámicas, donde en las fiestas invitamos estudiantes para que ellos nos compartan pues todo lo aprendido en las clases de Tanat junto al al Rabino Rashi Zamora. este More, yo, yo yo patino entre More y Rabino, ¿verdad? Usted me va entendiendo. De, sí, de por porque... si sí, usted las dos cosas. Gracias <risa> a Dios, sí. Este, la parasha de hoy, por cierto, estamos en el 22 de Elul, del 5783, hoy este, en vísperas de Shabbat, así que Shabbat salón a todos y todas. Eh, la parasha o las parashot, una de ellas hoy es Nitzabin. ¿Cómo bueno. se puede tra traducir perdón, Nitzabin?
1: Bueno, Nitzavín significa estar de pie. E incluso el comentarista Rashi agrega que no es solo simplemente estar de pie, sino como estar de pie, listo y dispuesto. Como casi como un soldado.
0: De pie presente. presente. Es decir, estoy acá efectivamente para este, escuchar y acatar, que básicamente era lo que se estaba haciendo en ese contexto, ¿verdad? Con el tema de las leyes y demás.
1: Correcto, venimos de una paracha anterior donde les, lo que les estaban dando a ellos era una lista de los qué hacer y qué no hacer, básicamente, y las consecuencias.
0: Claro, y curiosamente también conversábamos esta estas dos parashot son están cortitas, verdad? Son relativamente cortas en comparación a otras y creo que es por la misma naturaleza porque según y ya lo vamos a comentar lo que este, estuvimos leyendo y comentando es que eh, ya están a las puertas, como en la meta ya efectivamente. Para entrar, y es lo que vamos a conversar hoy. En esta Para ya hay algo interesante, como en todas, pero que resulta particular porque hay una mitzvah que se tiene que cumplir cada ocho años, siete años, ¿verdad? Así es, que es la mitzvah de Hakel, ha se, se, se pronuncia, ¿verdad? Ha sí. Y Hakel, perdón. Y justamente cae. Este, esos siete años se cumplen este año, ¿verdad? Que hay que que hay que cumplir. ¿No puedes hablarnos de esa de, de esa misba?
1: Sí, claro. El año de Haakel es un año que es muy especial. Que era la dinámica que era que pasaba en su El rey de Israel, ¿verdad? Rey David o Salomón, quien fuera estuviera encargado en ese momento. El rey salía y tenía que leer ciertos versículos directamente de la Torá. Entonces, hay ciertas mitsvot donde se ...requiere la presencia de las personas... ...Hackel tenía en particular... ...que era literalmente todo mundo... ...hasta los bebés tenían que ir al, al Beit HaMiknash... ...entonces era una manera... ...como el rey conectaba con el pueblo... ...y los elevaba espiritualmente... ...el rey en el judaísmo no simplemente es una persona... ...que representa al pueblo, que es un líder... ...sino también es una persona que está encargada... ...de la parte espiritual... ...entonces el rey, por ley judía... ...tiene que tener un sefer Torah en miniatura... ...siempre que él cargaba... ...él sacaba este sefer Torah miniatura... Y durante la fiesta de Sukkot, él agarraba y leía ciertos versículos cuando toda la gente estaba reunida. Este año da la casualidad que estamos en el año de hacker Prácticamente hablando, no tenemos templo, pero sí hay muchas costumbres de hacer más reuniones, de hacer más shurim, de hacer más cosas donde la gente esté junta. Para respetar o como para conmemorar esta parte que era que todos se unían para crecer espiritualmente.
0: Ok, sí, no, bastante interesante. Te hago una pregunta ahí fuera de base. Este, Vamos a ver, en la parasha pasada comentábamos justamente que como no hay templo, hay ciertas leyes que no se cumplen, y más en los eh, judíos de la diáspora. Los que están en Israel todavía tienen un poco más de maniobra. En este caso, digamos, por ejemplo, específicamente en, en, en esta mitzvah de Hakel. ¿Hay judíos o hay comunidades, no sé, te pregunto, que por decirlo así la practican tal como es, como una forma de, tal vez no cumplir la ley porque no se puede, pero sino como de, ok, vamos a realizarla en forma de, de práctica o de una forma de, vamos a ver, como de pensar que tenemos el templo, pero no está. Igual lo cumplimos.
1: Ok, entonces en los grupos jacídicos se da mucho que en el año de Hakel van a visitar a sus redes. Mm. Hay muchos Reves que todavía están vivos de diferentes dinastías y muchas personas que hacen eso. Hay otros Reves en otras dinastías que tal vez no. Por ejemplo, hay una que es muy famosa que es el movimiento de Breslov. Uh -huh. En Breslov es muy común que ellos van a la tumba de este, Nachman a visitar, que era como el Reve de ellos. Eh, por ejemplo, en Lubavitch también se hace lo mismo. Javad es muy, muy famoso, muy común que la gente en este año Haker vaya a visitar el lugar donde el rey está enterrado. ¿Dónde está el rey? Disculpa, Raj. En Queens. En Queens. En, en Nueva York está enterrado. Está enterrado junto con su suegro. Entonces, eso sí es una costumbre. Y también mucha gente no lo hace así, como no, no tenemos el templo y, y, y hay ciertas cosas que hay que ser muy cuidadosos. Entonces, uno no tiene la idea que estoy imitando. Claro. Y nos cuidamos en eso. Hay muchas fiestas y muchas cosas donde, por ejemplo, en Pesach. Una de las cosas que hay que poner en la Kiara de Pesach que lo hablamos, es que uno pone como la gente pone una patita de pollo y algo y no dejan poner carne, porque no queremos que la gente vaya a pensar, uy, estoy sustituyéndolo mm. entonces, hack lo mismo, no, no tenemos templo, no tenemos rey tampoco pero sí en, en, en muchos grupos así, que es la costumbre, como ir a visitar a su a su reve y también mucho de hacer actividades que hayan este actividades, actividades extra
0: Claro, esta para se, pues, eh, como hemos comentado, pues hacer una muy cortita, hay cosas muy interesantes por las que te quiero preguntar. Este, y que, que vienen ahí insertas, por supuesto, y es que una vez que reciben eh, la ley, digamos así en su totalidad, porque aquí ya se acaba el tema de van a hacer esto, tienen que hacerlo de esta forma, aquí ya son cosas muy puntuales. Y una de esas cosas puntuales que me que me llamaron la atención es que Hashem le dice a Moshe que este, esto que también le están entre entregando, perdón, es para los que no están presentes. ¿Qué quiere decir eso los que no están presentes? Porque los que no están presentes, a, a mi manera de verlo y entenderlo, son dos grupos de personas. Los que no nacieron y los que murieron. Eh, no sé si hace referencia a eso o a otra cosa.
1: Bueno, en este caso está haciendo referencia al futuro, a las futuras generaciones. Mm -hmm. Hay un eh, hay una regla tal vez, se lo podría llamar así en judaísmo, y es que nosotros sabemos que cuando Dios dio la Torah en el Sinaí, todas las almas que en algún momento iban a bajar al mundo estuvieron presentes en ese momento. Entonces la Torah para nosotros es una cosa que es eterna y nosotros estuvimos ahí. No es como, por decirte usted, bueno, lo vamos a comprometer, como usted viene de papá judíos está comprometido a hacer esto. No, sino que el alma de la persona, acuerdo, a la Torah ya estuvo desde ese momento, el alma estuvo ahí, lo aceptó y fue parte de él. Eh, creemos que eso es lo que nosotros tenemos que cargar con eso. Es una, eh, bueno, es un honor, es un privilegio, como la, la gente lo quiera ver, es una responsabilidad también. Entonces, acá cuando hacen mención, están haciendo mención a todas esas generaciones que van a venir futuras también.
0: Ahora, de todo de todas las leyes, de todas las leyes, ya en esta para allá hay una que se trae a colación, un, una única y es acerca de la idolatría. No se habla de nada más, no se habla de las leyes del Kashrut, ni de cómo administrar el templo, ni nada en particular. Simple y sencillamente vuelve al tema de la idolatría. Entonces, esto lo que a mí me dice es que era un tema coyuntural. este Como veremos más adelante, como nos daremos cuenta, hay este, algunos lineamientos, y lo comentábamos la vez pasada, que son unos castigos muy puntuales. Yo no no pensé llamarle castigo, me parece más bien que la palabra correcta sería justicia. Hacer justicia en relación a la gente que comete, digamos, el pecado de idolatría, hablando, por supuesto, en este contexto. Me surge entonces la pregunta, una vez que leí y entendí esto, ¿es perdonable el pecado de la idolatría? Es decir... Una vez que una persona está en esa conscupiscencia, digamos, constantemente cometiendo idolatría y entiendes esa ley de idolatría en este contexto como la adoración a otros dioses distintos a Hashem, ¿verdad? Eh, que eran dioses paganos de otros pueblos que inclusive ahí en la, en la parasha dice dioses que no conoces, ¿verdad? Es decir, hay forma de perdonarlo. O sea, dentro de la ley existe algún mecanismo.
1: Eh, tenemos ejemplos de los dos, de casos donde no fueron perdonados el pueblo por, por comer, cometer idolatría y otros casos donde sí. ¿Por qué? Porque la idolatría en hebreo se llama abodazara. Abodaz significa trabajo, zará significa extraño. Lo que está haciendo referencia es, es que esto Dios no se lo dio a usted, eso no le toca a usted. No estamos diciendo que es bueno, que es malo, simplemente es abodazara, es algo que a usted no le tocó. A usted como judío no le tocó hacer ABCID. Entonces, por ejemplo, hay una historia que está conectada con Purim, que es la historia antes de Purim. Todos conocemos la historia de Purim, lo que sufrieron los judíos y todo. ¿Cuál fue la causa de esto? Una de las causas fue, está escrito porque Nebuchadnezzar o Nabucodonosor. Exacto, en español, Nabucodonosor. Él hizo una estatua y él, los varias gente le dio como importancia a esta estatua. ...y los judíos fueron castigados y dijo que okay, va a hacer un decreto que todos los judíos tienen que morir... ...y ahí es donde viene la historia de Purim. ...entonces vemos que Dios lo que decretó en el pueblo fue... ...ok, vamos a exterminar al pueblo porque lo que están haciendo es idolatría... ...a Dios a ese punto le molesta... ...eventualmente el pueblo hace chua, el pueblo se arrepiente verdaderamente... ...y Dios logra este, perdonarlos... ...el tema de la idolatría en sí es muy interesante... ...porque no tiene que ser simplemente rezar... ...puede ser este, hasta darle valor... Por ejemplo, hay leyes como, por ejemplo, a mí me dan un montón de estatuillas de alguna abodazara hindú, por ejemplo. Y me dicen, Rashi, ¿usted podría limpiarlas todas? Yo como judío tengo prohibido hacer eso. ¿Estoy haciendo algo malo? ¿Lo estoy rezando? No, pero el, el hecho que usted le da importancia como para hacer algo así, ¿verdad? de limpiarla, de, de darle como cierto honor, ya eso se considera como abodazara. Entonces hay muchos niveles en abodazara mismo. No solo simplemente rezar, tal vez hasta darle importancia a cierta cosa puede ser considerado abodazara. Hoy en día no existe tanto este problema, no es tan común. Hay una, hay una historia de que había un rabino que se empezó a burlar de la gente que hacía boda, sala. decía, "Wow, cómo la gente va a tener este deseo de ir a rezarle otro, este, a otra imagen, y suena muy ilógico. Y un rey se le apareció en un sueño, y le dijo, si usted entendiera lo que nosotros vivíamos y veíamos en esa época con la boda azarada usted agarraría así le dijo literalmente usted agarraría sus pijamas y se iría corriendo a rezar la boda azarada porque no es que sea algo que no funciona no sea algo que sea mentiras magia todo esto no es que sea mentira simplemente que no es nuestra parte no nos toca a nosotros hay historias donde la gente hacía ciertas cosas y de verdad habían resultados no era, no era mentira pero el, el punto de la boda azarada es nosotros tenemos nuestro camino hay gente que tiene otro camino diferente no hay por qué este, mezclarlo. Una cosa interesante que he escuchado, que es como una teoría que se hace más, más, más fuerte, es que mucha gente dice que hoy en día la boda será está, ese, ese como, ese deseo de la boda se transformó hoy en día en lo que es dinero. Mm. Que hay gente que vend vendería su propia familia, por así decirlo, por el dinero. Ese mismo, esa codicia, ese mismo, esto es lo que yo valoro, a mí lo que me da de comer es la plata, no me da, no es Dios también se, se transformó como en esa parte. Entonces es un tema que es muy 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 grande y tiene es muchas cosas. Muy amplio. Conexiones. Claro, ocuparíamos un
0: programa específicamente 100%. para hablar de Sara. así se dice. 100%. Ahora esta, este comentario que estás haciendo me lleva a otra pregunta que la has contestado parcialmente y es que si hay niveles de Abodasará, o sea, hay niveles de idolatría. Es decir, si sí, está como la que eh, se describe acá, que es básicamente dedicarse a otros dioses, pero no hay otras, digamos, en un nivel más bajo y medio, que me parece que fue una de las cosas que comentaste. Por lo tanto, sí sería la respuesta.
1: Sí, la respuesta sería que sí, y pasa con muchas mitzvot y con muchas… No, porque una mitzvah, eso es lo que se llama una mitzvah negativa. Hay dos tipos de mitzvot, positivas y negativas. Entonces, una mitzvah positiva es, por ejemplo, darse acá. Una mitzvah negativa es como no matar, entonces… Audazara es una mitzvá. Suena un poco raro porque es el opuesto, pero es una mitzvá negativa de no hacer. Pasa mucho con ciertas mitzvás que tienen sus límites. Esto sí, esto no. Entonces, en lo que es Audazara también.
0: Ok, entiendo perfectamente. Y avanzando entonces, creo que quedó bastante clara ambas explicaciones. Rashi, muchas gracias. Avanzando ahora, este, porque tenemos que saltar a la siguiente para perdón. es eh, un elemento que viene ahí muy puntual, que me llamó mucho la atención, y es que eh, Moshe, hablando ¿verdad? a través de. de perdón, Hashem, a, hablando a través de Moshe, decía que hay cosas secretas que no son reveladas y que son ocultas. Y hay otras que sí. Entonces me llamó poderosamente la atención eso. Obviamente, eh, yo te iba a preguntar, bueno, ¿cuáles son esas cosas secretas? La respuesta más corta era. De, no, no sé, porque son secretas, ¿verdad? Uh -huh. Pero supongo que algún sabio habrá hecho, algún jamín habrá hecho algún comentario eh, relacionado con esto que vos conozcas.
1: Bueno, en relación a hecho, como en todo el judaísmo hay muchas opiniones. Básicamente a qué hace referencia a esto. A nivel muy básico puede ser ciertos niveles de la Torah, como Zohar, Kabbalah, esas cosas que son secretos. No, no, no son cosas que son reveladas simplemente con, con la Torah escrita, por ejemplo. Y hay teorías tal vez un poco más avanzadas. Una de las cosas que yo he estudiado y he escuchado a la gente mencionar es que, por ejemplo, esto podría estar haciendo referencia a vida en otros planetas. Hay gente que es de la opinión, no es mi opinión personal, pero hay gente que es de la opinión de que nosotros no deberíamos ir a buscar a Marte, a ver qué hay en Marte o qué hay en la Luna. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y nos toca a nosotros en este mundo y nos concentramos y listo y ya, como ahí termina. Entonces, hay cosas que son ocultas para Dios. y si hay vida en otros planetas, ok, Dios es el que les da vida y se conecta con ellos o no se conecta con ellos si Él quiere. Entonces, esta parte de los secretos puede hacer referencias tanto a algo tan sencillo como simplemente, ok, una interpretación de la Torah a algo tal vez un poco más místico, por así decirlo, como vida en otros planetas o no. si existen... La teoría de eh, cuerdas, la teoría de, de los multiversos,
0: los agujeros negros y todo ese tipo de cosas.
1: Podría ser. ¿Podría sí, sí, ser? podría.
0: Claro, estamos... Simple y sencillamente, como estableciendo relaciones que este, nos podrían dar como, como un indicio. Y para finalizar con esta para allá específicamente y pasar a la siguiente, hay algo que me llamó poderosamente la atención: que, no, este, que de pronto lo puedo haber leído, porque vamos a ver, no hemos grabado todas las para allá, pero yo sí que he leído todas las para allá desde que grabamos. Es decir, voy a, voy a hacer, eso un, es, es una mitzvah, leer. El, el, toda la Torá cumplí esa misma entonces de haberla leído ya casi ya casi cerramos este, con la fiesta de Zinja Torá y nos faltan dos y, 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 y la voy a cumplir entonces te iba a decir que que la hemos leído toda y no recuerdo muy bien haber escuchado esta frase como en el programa anterior lo dije supongo que esa obviamente eh, debe de haber estado escrita anteriormente pero ahora especialmente me llama la atención y es cuando habla acerca de circuncidar el corazón. Es decir, el, el brit milá, pero en el corazón, en este caso, ¿verdad? Y, y nunca había escuchado eso como una, como una mitzvah. Entonces, te, te consulto sobre qué es circuncidar el corazón.
1: Ok, hay ciertas cosas que no es que impiden totalmente nuestra relación con Dios, pero la dificultan bastante. Eso se puede llamar o tintum alef, o Tintum significa como un bloqueo del corazón o un bloqueo del, del cerebro. ¿Qué pueden ser estas cosas? En lo que es como la parte oculta de la Torah, lo llaman la clipa. Clipa significa cáscara. Entonces hay cosas que son clipot neutrales, que no, tienen, no son buenas ni malas, y hay cosas que son malas. Por ejemplo, el ejemplo clásico, un cuchillo. Un cuchillo es una clipa, es una cosa que yo lo puedo usar, Dios guarde, para hacerle daño a alguien, puedo hacerlo para cortar mi halá en Shabbat, entonces estoy haciendo claro. de una estoy haciendo mitzvah, la otro es algo neutral hay clipot que no, hay clipot que no son neutrales simplemente son cosas malas, yo no tengo ninguna manera de elevar eso entonces el corazón de la persona muchas veces tiene deseos a estas cosas para no mencionarlas y no decirlas muy, de manera muy explícita, pero el corazón de la persona puede tener deseos que no son acuerdos tal vez a lo que la Torah hace no, no hace referencia o la Torah quiere que nosotros busquemos entonces, si una persona tiene eso en su corazón, y eso es su deseo de corazón, en este momento él está en ese nivel donde él lo que desea es A, B, C y D, él tiene que hacer ese de brit Milán. La idea del brit Milán no es simplemente cortar, sino elevar. Yo agarro ese, esa clipa, agarro esa cáscara, la quito de mi vida, y por medio de eso me estoy elevando a mí mismo, y estoy elevando esa clipa. Por ejemplo, si hay algo que yo no puedo conectarme, por ejemplo, a una comida que no es cacher. Aunque yo diga, bueno, voy a comerme esta comida que no es y voy a decir la bendición y voy a usar esa energía para estudiar Torah. Yo podría hacer eso si yo quisiera, pero eso no eleva la comida porque la comida no es cacher. No hay manera de elevarla. ¿Cómo yo elevo algo que no es cacher Por medio de no comerlo. Por medio de decir, mira, yo sé que esto existe, pero no me lo voy a comer. La circuncisión del corazón y así como la circuncisión física, lo que hace es lo mismo. Estoy tomando esto que digo, esto no es para ahora y esto es para después y estoy removiendo eso y de esa manera me elevo yo a nivel espiritual y la cosa también, no, también
0: leí un proverbio japonés hace algunos años y mientras estaba narrando todo esto vino a mi mente y lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo, cómo era la historia, pero esa es muy cortita pero la voy a parafrasear y creo que se relaciona muy bien con esto el proverbio dice que un niño eh, un, un chiquito pues de unos 8 eh, años se acercaban del abuelo y le pregunta al abuelo que qué hay en el corazón, ¿verdad? que él siente que eh, le da brincos en el pecho a algo y le pregunta que, qué es lo que hay que hace que de brincos. Entonces el abuelo, con toda su sabiduría, le dice que en el corazón hay dos este, lobos. Uno bueno, que tiene muy buenas intenciones, y uno malo, que es el que está cargado ¿verdad? de la maldad y todo esto. Y que esos latidos que él siente son los dos lobos este, luchando, tratando de imponer su voluntad. Entonces el nieto le preguntó, el niño le preguntó, ¿verdad? Su abuelo le dice, y abuelito, ¿y quién va a ganar? El abuelo le pregunte, el que tú alimentes. Creo que se relaciona muy bien con esto de que despojarnos de esos elementos que decías, ¿verdad? Y dar cabida a estas otras cosas que, que nos elevan, que nos hacen mejores personas y sobre todo que nos hacen cumplir aquello para lo que fuimos llamados, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de las leyes escritas acá en el libro de de Deuteronomio, propiamente en, en la Torah. Y bueno, entonces vamos a pasar ahora este, a la siguiente parasha que es Bayelet. ¿Así es, Rashi?
1: Bayelet, correcto. Yeah.
0: Y fue, se puede traducir, ¿verdad? Correcto. Habíamos conversado ahora que se puede traducir. Es muy, muy corta, más corta que esta. Y para esta parasha específicamente tengo tres observaciones muy puntuales. La primera de ellas es que empieza muy fuerte no con ¿verdad? aquellas descripciones que leímos en la parasha anterior, sino que muy fuerte en el sentido que le dice a Moshe, así textualmente leo, tú no, tú no cruzarás el Jordán. Después de toda la labor que hizo, lo que cumplió, lo que realizó, flaqueó como cualquier persona, y de pronto todos van a entrar y él no va a entrar. O sea, cómo así.
1: Ok, Moshe es una persona que tenía un alma muy especial. Las almas de nosotros, cada uno tiene un nivel espiritual, tiene que tener una raíz espiritual. Eso es algo que, así, así fue como Dios nos creó. El alma de Moshe venía de un lugar muy, pero muy, muy muy especial. Así que las expectativas de Moshe eran muy altas. Dios agarró a Moshe, que era una persona que tenía mucho potencial y lo transformó en un líder, al punto que, Muchas veces Moshe quiso al principio, como decimos popularmente en Costa Rica, quitarse el tiro y, a, y terminó siendo al revés. Muchas veces Dios le dijo, ok, yo voy a destruir al pueblo y voy a empezar un pueblo nuevo de usted y Moshe se tiró y dijo, no, yo no voy a dejar que usted haga eso. O sea, se, de verdad que se convirtió en ese líder. ¿Qué pasó con Moshe? Hay una historia que la Torah nos cuenta donde los judíos pararon y ocupaban agua. Los judíos no tenían agua porque había fallecido Miriam. Miriam, en mérito de ella, era que los judíos tenían agua. Una vez que ella fallece, ocupan, ocupan agua. Entonces Dios le dice a Moshe, háblele a la piedra y que salga agua. Obviamente un, un milagro. Moshe no hace eso. Moshe agarra el bastón y golpea la piedra. ¿Por qué hizo eso? Rashi explica que lo que Moshe quería hacer era un punto. Quería mostrar de que el Satán, que es como el que acusa al pueblo siempre, anda buscando a ver cómo él busca algún problema con el pueblo, le iba a decir a Dios, vea Dios, esta piedra que usted le habló, inmediatamente dio agua, y no tiene sentimientos, no tiene cerebro, no tiene amor, no tiene nada, pero el pueblo, usted le hable, le hable, y cuesta un montón que le hagan caso. Entonces Moisés sabía que el Satán iba a usar eso en contra de ellos, y golpeó la piedra, porque si le hubiera hablado a la piedra, la acusación de Satán hubiera caído inmediatamente. En ese momento Moshe no le hizo caso a Dios en frente del pueblo y eso es un problema. Eso nosotros lo llamamos un Gilul Hashem. Gilul Hashem es cuando uno falta el respeto, uno hace algo en contra del atorado judaísmo en público. Claro. Si una persona me ve haciendo algo a mí en público, es un problema mucho mayor. Ahora, ¿eso es un pecado per se? No, no es un pecado. Pero para una persona como Moshe, lo que él representaba, este, sí era un problema. Ahora, Dios le dice en esta parashah que él no va a entrar. ¿Por qué? Porque está escrito que Moshe rezó más de 500 rezos, solo pidiéndole a Dios. Si yo hago 500 rezos, bueno, algún valor tendrá, pero rezos que vengan de Moshe por una sola cosa en específico, Dios le dijo, si usted me sigue pidiendo, el problema es que eventualmente yo voy a tener que dejarlos entrar. Porque hay un pasú en, en Tehilim que dice que las oraciones de los Tadikim, Dios las escucha. Y Dios dijo, yo no puedo, no sé usted ya, usted no va a entrar, porque usted usted sabe y me conoce que si usted sigue pidiendo, eventualmente yo voy a tener que dejarlo entrar. Y ese no es el plan. Yo tengo que mostrar mi punto. Usted se sacrificó por el pueblo, es un súper sacrificio y lo hizo de una manera totalmente sin ningún egoísmo ni nada, pero tiene que pagar el precio. Que el precio fue no entrar a la tierra.
0: ¡Wow! Por... ¿No es tan simple como haber golpeado la roca? sino por la forma, el contexto, en el momento que lo hizo, que estaban todos todos presentes. También dice que fueron los años de Moshe 120 años, ¿verdad? Uh -huh. Cumpliendo aquella palabra, que no recuerdo ahorita en qué para allá está, que la vida del hombre serán exactamente 120 años. Ahí Hay indicios, hay un lugar donde esté la, la, el, el... Porque entiendo que Moshe fue elevado, o si sí, efectivamente, sus restos
1: falleció... ¿Y fue enterrado? ¿Cuál de las dos? Sí, Moshe fue, de seguro que fue enterrado. ¿Por quién? Está escrito que es Dios mismo fue lo enterró. Cuando murió su hermano, Aarón, él lo vio morir a Aarón, porque él tuvo que quitarle la ropa y enterrarlo y todo. Entonces, lo que pasó con Aarón fue una cosa que se llama como el beso de la muerte, donde Dios simplemente le da como un kush, le da un beso, y él falleció tranquilo y no sufrió. Cuando Moshe, Moshe vio eso, le dijo a Dios, yo quiero el mismo tipo de, de muerte. El problema es que nadie podía estar con Moshe, entonces Moshe sube a una montaña que se llama Hard Nebo, creo que es el monte de Nebo, supongo que eso se sí. dice en español. Y él sube y los restos quedan ahí. ¿Dónde es exactamente esta montaña? No se sabe y eso es algo a propósito. Dios lo hizo a propósito así para que no se convirtiera la tumba de Moshe en una boda también. Mm. Era una persona muy importante para nosotros, para muchos de los egipcios, por más que hubieran tenido problemas y todo, también. Y los egipcios eran gente que le gustaba mucho esta idea del respeto, de las tumbas, las momias, todo eso... Y no se quería que en algún momento se agarrara el cuerpo de Moshe y se convirtiera en esto.
0: Sí, en un lugar de peregrinación, de verdad. O sea, que se utilizara básicamente Correct. para la idolatría, que, que básicamente era eso. para la Sara
1: él vivió 120 años y Moshe, lo interesante es que el día que él nació, la misma fecha, él falleció. Mm. Y está escrito que ese es uno de los indicios para saber quién es una persona justa, un Sadik. Una persona que nace una fecha y fallece esa misma fecha, wow. porque es un ciclo completo. ...de verdad que cumplió todo lo que tenía que cumplir... ...los 120 años es como la perfecta... ...por eso cuando una persona cumple años... ...se le desea que llegue hasta los 120...
0: ...sí, un dato interesante... ...saliéndonos un poco de la paracha, pero, ...pero hablando de esto de, de los 120 años... ...recientemente... Este, ...por investigaciones en las zonas azules... ...no sé si alguna vez has escuchado hablar... ...de las zonas azules que son lugares... ...específicos, hay cinco... En, ...hay uno en Okinawa... ...uno aquí en Nicoya, en Costa Rica... ...otro en Los Ángeles uno en la isla de Cerdeña y se me escapa este otro que está en otra isla, no recuerdo el nombre, es un 5. En estas zonas azules, las personas, por lo general, tienden a vivir más de 100 años, este, son centenarias. Y la investigación, aparte científica, realizada de manera reciente, ha eh, hallado que, eh, entre otras cosas, por tener una buena salud este, física, relaciones y conexiones familiares actividad física, etcétera, 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 estas personas logran llegar a edades este, bastante avanzadas en relación a la población, digamos, promedio. Y los científicos han, y esto científicos laicos, ¿verdad?, ningún tipo de religión, han tasado que el promedio en que una persona puede vivir son 120 años. O sea, no más allá de eso, ¿verdad? Si uno llega, pues, excelente, pero 120 años es como la edad... este promedio a la que llegaría una persona. Eh, curiosamente, una de esas cosas que nos vamos encontrando, ya hemos comentado en otros programas, uh -huh. este, parece que la, la, la palabra escrita aquí en la Torah se, se cumple y una vez más la ciencia este, lo comprueba. Pero bueno, continuando, Moré, y ya casi para ir cerrando, eh, quiero hablar acerca de la irrupción de una persona que de pronto es, se, se puede entender como el sucesor de Moshe, ¿Verdad? Que es Josué, no sé si se dice así en, en hebreo.
1: Yehoshua.
0: Yehoshua. Uh -huh. De Yehoshua. Mejor Josué, me suena. <risa> más, me, me es más fácil <risa> decirlo. De Josué. O sea, ¿de dónde sale? ¿Cómo aparece? De pronto este, es elegido eh, para suceder a Moshe, que no, no, es, no, no es cualquier par de zapatos el que tiene que ponerse.
1: Sí, eso, eso es un dato muy importante porque uno pensaría, así como se había manejado en la familia, que los que iban a seguir eran los hijos de Moshe, claro. que son personajes que la Torah no habla de ellos. O sea, los menciona cuando nacen y listo, nunca vuelven a aparecer. Entonces, ¿quién fue el que quedó? Yoshua. ¿Quién era Yoshua? Yoshua era un talmite era un estudiante de Moshe. Y Yoshua tenía la ventaja que él siempre estuvo, pero siempre estuvo ahí con Moshe es lo que Moshe ocupara, o sea, a nivel, estamos hablando no espiritual, sino físico, se ocupaba ir a dormir, se ocupaba esto, él siempre estaba con él. La Torah fue transmitida por, por, por un sistema en esa época, en el desierto, entonces Moshe recibía la Torah, hablaba con Dios, y él se lo pasaba a los ancianos, los ancianos lo pasaban al pueblo, pero dos personas que, tenía, que estaban como in between, los ancianos y Moshe, era Aarón, que era su hermano, que él falleció, él no podía obviamente continuar con el legado, y Yeshua fue una persona que fue tan pero tan devoto a Moshe Que él manejaba la Torah mejor que cualquier otra persona Incluso mejor que los hijos de Moshe Por esta característica Cuando Moshe sube, una de las personas que no se cree que Moshe murió y no pasó nada fue él Y estaba esperando ahí abajo en la montaña Y él dijo, no, en algún momento Moshe va a venir Una persona que de verdad tenía esa conexión con su rabino era una persona muy especial, él fue uno de los, de los espías que fue también. Exacto. El nombre se lo cambia, él se llamaba Joshea y le agregan una letra para que sea Yehoshua, que es una de las letras del nombre de Dios. Porque Moshea dijo, si este muchacho va solito y con ellos, me da miedo que, lo, que le alteren su manera de las cosas. Él agrega este, una letra a su nombre para que vaya con esa bendición de Dios. Y lo que él hace junto con Caleb es que van a la tumba de los patriarcas a rezar, y piden por el pueblo y todo eso fue parte de lo que hizo que Dios perdonara al pueblo en, en esa época. Claro. Entonces el elegido es Yehoshua. Además, cuando terminamos el libro de Barim, el, el libro de Tornomio, el siguiente libro es el libro de Yehoshua, que es la cuando empieza la parte de los profetas en el Tanaj.
0: Claro. Una de las cosas que también, ¿verdad?, porque aparece eh, Yehoshua, Josué, y de pronto hay una orden que es persistente e insistente, no sé si llamarle una orden... Este, porque más bien me parece que son como palabras de aliento y de seguridad que le repite constantemente sé fuerte y valiente una y otra vez inclusive se les, eh, Hashem se aparece frente al tabernáculo ante él, ante, ante Yehoshua y Moshe y una vez que aparecen las primeras palabras otra vez son esas uh -huh. sé fuerte y sé valiente supongo que es por la, por la tarea que se le avecina, verdad que es básicamente hacer la guerra y enfrentarse a los pueblos que estaban ahí este, dispersos en, la, en, en lo que era la tierra de Canaán en aquel momento.
1: Sí, una de las cosas que se lee en el libro de Yoshua, es esta misma frase, se repite también un montón ahí, Moshe una de las cosas que le pide a él es que él no se aparte de la Torah. Y uno pensaría, bueno, obviamente no se sé aparte una persona como un estudiante de él, jamás en la vida pensaría eso. Pero cuando uno es una, un líder, cuando uno tiene que lidiar con problemas, cuando uno tiene que lidiar con otra gente, puede ser que uno llegue a comprometer a la Torah un poquito. Es decir, bueno, aquí voy a ser un poco más light porque eso es otro. El ser fuerte va mucho en conexión a eso, a no comprometer a la Torah. Es cierto que se tiene que ser eh, hacer mucha política, estar con otras, otros pueblos, ahora van a conquistar una tierra, no va a ser fácil, mucha gente va a estar en contra. Y tal vez por caer bien por esto o lo otro, tal vez se puede comprometer un poco la Torah. Esta parte de ser fuerte era muy conectada en eso. Ser líder en sí no es fácil, pero también ser un líder y tener que hacer que todo mundo respete la misma Torah, tengan ese mismo respeto de usted como tenía con Moshe, no es, como dijo usted, profe, no es, no es un puesto fácil de sustituir. O sea, Moshe vio a Dios face to face, o sea, él subió al Sinai. Ahora Exacto. viene este muchacho que era un estudiante de él, tiene mucho potencial y todo, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
0: Ahí después, bueno, esto ya lo comentaremos en la, en la siguiente para allá. Vamos a, tra a trabajar a leer dos la próxima, el próximo Shabbat no, también. Solo uno. solo uno. Este hay un cántico, ¿verdad? Que que, que tienen que realizar. Pero bueno, hablaremos eh, el próximo programa de, de eso. Una de las cosas que particularmente me llevo de esta para allá siempre trato de hacer como un cierre de reflexión al final y es eh, esto: ser fuerte y ser valiente creo que es uno de los principales valores que debemos de tener eh, para hacerle frente eh, al día a día, a lo que nos enfrentamos, y que en medio de esto también seamos capaces de guardar esto que se, que, que se le entregó al pueblo judío, verdad, eh, de perseverar, de saber que hay cosas que no, son, que no son negociables, que hay que mantenerse fuerte y firme, porque en, manteniéndose fuerte y firme vamos a mantener el favor, el favor de Dios.
1: Sí, hay una, hay una historia que tal vez, solo como para aportar, hay un rabino muy importante que falleció hace poco, Jonathan Sachs, que fue el sí. gran rabino de, de Inglaterra.
0: Lord Jonathan Sachs. Exacto, es lo que
1: iba a mencionar, es Lord. Y para ser Lord, usted tiene que entrar y arrodillarse a la reina y tiene que cumplir con todo el procedimiento. Y él le mandó a decir a la reina que con todo el respeto del mundo y él no podía hacer esto, porque no se puede, por el problema de abasarada, todo lo que hablamos ahora. Y eh, ella... En lugar como de tomarlo como una ofensa o algo, lo tomó así como una de las bendiciones más grandes, que alguien tuviera esa confianza con ella, decirle, y lo adaptaron a la ceremonia y todo para él. Y él es un lord y hizo todo lo que tenía que hacer, no comprometió su judaísmo y terminó ganando, por así decirlo, más, un poco más el respeto de, de la reina. Lo mismo ha pasado con gente que, varios rabinos que fueron a visitarla, y nosotros tenemos la costumbre de, shom de ser shomer ni guía, de no tocar a otras mujeres que no sean parte de la familia y donde fueron a saludarla y todo, y le dijeron, bueno, yo no puedo por cuestiones religiosas y todo, en lugar de molestarse lo que sea, lo tomó ella como guau, wow, o sea, esta gente de verdad respeta sus propias costumbres, tienen un respeto por Dios, por la... y lo hacen de una manera alegre y todo, no así como una vergüenza. Y claro. Todo. Eso es lo que somos, y lo hacen de una manera abierta.
0: Un Nobel, un no... hay, hay muchos Nobel eh, judíos, ¿verdad? Este era norteamericano. Eh, la ceremonia de los Nobel se lleva a cabo los sábados, y él desde siempre, es un sábado, o sea, es, es así, uh -huh. y le entregan el Nobel y le dicen que tiene que ir, ahorita no recuerdo el nombre, la próxima para allá pues lo traigo a colación para quienes lo quieran buscar después, y él dice que él lo acepte y todo, pero que él no puede ir a la ceremonia, porque es un sábado, entonces hay todo un rollo de que si no vas, entonces lo tienes que devolver, no lo puedes ganar, y digo, bueno, yo devuelvo el, devuelvo el Nobel, uh -huh. al final, después de más de 100 años de realizar la ceremonia de los Nobel un sábado para entregar este, estos distintos reconocimientos, la pasaron para el viernes temprano para que esta persona que ganó el Nobel, este científico, creo que era de química o de física alguna de estas no, este, no violara el Shabbat, lo pudiera cumplir y demás y creo que esa es una de las cosas que debemos nosotros, nosotros tener muy presentes al momento de Defender y creer, pues, en aquellas cosas que creemos. More, tenés
1: un mensaje final, ¿verdad? Sí, quería tomar la oportunidad y el espacio para desearle feliz cumpleaños a tres personas de mi familia: número uno, mi esposa, el papá, o sea, mi suegro, y el tío de ella, porque son gemelos. Entonces, los tres, interesantemente, cumplen años, y bueno, los gemelos, obviamente, pero ella y su papá cumplen años en la misma fecha. Entonces, mandarles un alto que tengan muchas bendiciones que lo disfruten mucho y que, que sigan siendo tan especiales como son ellos.
0: Bueno, entonces, desearles el top se dice, ¿verdad? Correcto. Más el top a estos eh, familiares de Rashi, en este caso el suegro y su esposa y el hermano también, de, que son miembros de su familia, el hermano del suegro de Rashi, que no sé cómo se dirá a nivel de consanguinidad, digamos, por decirlo de alguna manera, pero muchísimas felicidades a la esposa de Rashi, este, que es muy especial, es una muy buena persona. Eh, tuve el placer de conocerla, de compartir con ella en un par de ocasiones y, y creo, que, creo que es la mujer, la mujer ideal para mi querido amigo Rabino y Moré Rashi, y sé que también él es el hombre ideal para, para ella. Así que muchas felicidades. Ya, ya me estoy poniendo romántico. Sí, sí, muchas gracias, <risas> profe. Así que nada, un saludo a todos, queridos escuchas. Shabbat Shalom y nos encontramos en el próximo programa de Toral Día, aquí en el podcast de Harald Wesman, un podcast con mentalidad internacional.